0: Le 7 mars devrait donc être un mardi noir, ce sera un mardi très noir. Tous les syndicats de la SNCF appellent désormais à une grève reconductible contre la réforme des retraites. Quelles conséquences pour les usagers Les syndicats ont-ils les moyens de bloquer le pays Avec nous, pour en parler, Gaëtan Mélin, qui est chef du service économie et social de TV, Michel Kidor, vice-président de l'Afnot Fédération d'Usagers des Transports, et président de la Fédération Européenne des Voyageurs, et Alexis Cuvillier, journaliste politique de TV Nous serons joints dans quelques instants par le secrétaire général euh, de la CFDT, cheminot Thomas Cavell. Euh, Gaëtan, c'est la CFDT donc qui a annoncé cet après-midi se joindre au mouvement reconductible. Oui,
1: tout à fait, puisque initialement, ce sont la CGT et Sud qui avaient appelé à un mouvement de grève à partir du 7 mars reconductible qui finalement commencera dès le 6 mars à 19h. Ils ah. avaient ensuite été, été rejoints par l'UNSA et effectivement, la CFDT a annoncé ce soir qu'elle aussi rejoignait le, le mouvement et appelait donc à un mouvement reconductible à partir du 7 mars. Donc, grève le 8 mars ça, on le sait. Et ensuite, il y aura des assemblées générales qui se tiendront euh, tous les soirs pour faire le point sur la situation et voir si, oui ou non, eh bien, euh, les, les, les salariés euh, de, de, de la SNCF, les agents de la SNCF, oui. reconduisent
0: leur Donc, mouvement. Comment vous accueillez ça, Michel Kidor nous, on n'a pas la, la Fédération des
2: usagers des transports, on n'a pas de problème avec le droit de grève et la grève, euh, y compris à la SNCF. Nous, ce qui
0: nous gêne... Quand on commence grève. comme ça, généralement, c'est qu'après, on va bien le contraire. Il y a un oui. mai, mais
2: non, la grève reconductible, pour nous, c'est générateur d'incertitude, euh, de stress pour les usagers, ou obligés de prendre le trans, les transports et le train pour se déplacer, pour aller travailler, notamment. Euh, les gens qui n'ont pas la chance de télétravailler vont être de nouveau coincés, et c'est sur la durée que ça va se jouer, euh, et encore une fois euh, les transports ont, ont, sont une nécessité c'est pas pour rien que c'est un service public, le chemin de fer et ce qu'on ne s'explique pas, ce qu'il est difficile de s'expliquer, c'est cette perpétuation dans le temps, d'un mouvement qui peut durer extrêmement longtemps, mon pire souvenir professionnel, en ce qui me concerne c'est la grève de 1995, trois
0: semaines à covoiturer, quatre heures par jour dans la, dans, dans la pollution et donc, euh, non, le... Je souris parce que moi je dormais dans mon parking mais donc, euh, de travail mais... Voilà. Chacun bah, ses petites histoires. Chacun ses histoires. Non, mais là, euh, là-dessus, je, je, on, on sourit, mais je
2: pense qu'il faut penser, il faut, il faut songer aux gens qui qui doivent aller travailler, les gens qui ne, qui ne peuvent pas travailler de chez eux, et les gens qui sont, euh, qui vont, qui vont être obligés d'arrêter, de se mettre en congé, de perdre de l'argent. Et là-dessus, on a du mal à suivre. J'ajoute et c'est quand même un volet qu'il ne faut pas oublier, que le gouvernement vient de décider de collecter, de mettre en place un plan pour le ferroviaire de 100 milliards d'euros d'ici 2040, oui. avec des contributions diverses et variées, pas uniquement du gouvernement. C'est quand même gênant qu'au moment où on acte un acte de foi en faveur du ferroviaire, on commence à scier la branche, et encore une fois, sur le service public, aller dans le mur, parce qu'encore une fois, le transfert modal... Ce que l'on souhaite que les gens aillent de la voiture vers le train, ça insécurise ce type de mouvement, insécurise complètement les, les automobilistes. Et le, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et là aussi, sur le long terme, compte tenu
0: du rôle écologique du chemin de fer, c'est extrêmement regrettable pour nous. Alors, Thomas Cavell, merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes secrétaire général de la CFDT Cheminots. Qu'est-ce qui vous a décidé très simplement à vous joindre à ce mouvement reconductible
3: Ah, c'est très simple. C'est une consultation de nos adhérents. Nous sommes la CFDT, cheminot, nous sommes effectivement sur un principe démocratique absolu, et depuis vendredi, nous avons consulté nos adhérents sur cette question, effectivement, de la reconductible ou pas le 7. Beaucoup de choses de ce qui vient d'être dit sont, sont vraies, sur la notion de service public, évidemment, sur le choix quand on peut faire, effectivement, d'une grève reconductible. Jamais on ne fait le choix d'une grève reconductible sans avoir à l'esprit, effectivement, ce que ça implique pour les usagers, bien évidemment.
0: Pardonnez-moi, est-ce que ça veut dire que, que vous avez consulté plus tardivement euh, vos adhérents que les autres syndicats et que donc peut-être que vous n'étiez pas encore rallié, je dirais, au principe de cette grève reconductible. Vous comprenez ma question
3: Oui, oui j'entends tout à fait votre question. Et c'est vrai que depuis le début, effectivement, nous sommes pleinement investis dans la mobilisation contre ce, contre ce mauvais projet de réforme, oui. que nous avons suivi tous les temps interprofessionnels, intersyndicaux qui ont été, qui ont été donnés. C'est vrai qu'on arrive maintenant dans, une, dans un temps qui est celui de l'examen au Sénat, avec beaucoup de choses qui vont être très importantes, dont d'ailleurs des annonces qui ont été faites ce week-end et qui clairement ont pesé sur la décision que nous prenons aujourd'hui. Très clairement. Donc, plus tardif, je ne sais oh, pas. Vous faites précisément bah, les, les propos qui ont été tenus, notamment sur « il faut accélérer » sur la fermeture des régimes spéciaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mm -hmm. Donc, on voit bien que ce temps au Sénat est un temps où, euh, malheureusement, le pire peut toujours arriver manifestement. Ouais. Gaëtan Mélin.
1: Oui, on peut juste préciser que justement Absolument. la réforme des, des retraites prévoit une clause du grand-père pour les agents qui sont actuellement en poste, à savoir que le décalage de deux ans de départ à la retraite eh bien, ne s'appliquera qu'à partir de janvier 2025, encore une fois, pour les agents qui sont en poste, alors que cette réforme s'appliquera pour les nouveaux entrants à partir donc de juillet prochain. Et l'idée de Bruno Retailleau du groupe Les Républicains, je parle sous le contrôle d'Alexis, c'est eh bien, de supprimer cette clause du, du grand-père et de demander à tous les agents de la SNCF et de la RATP également, tous les régimes spéciaux, euh, pour les agents qui sont en poste actuellement et pour les nouveaux entrants, en fait, une mise en application de la réforme dès euh, le mois de septembre. Pur et simple. Pur et simple, dès le mois de, de septembre prochain. C'est ce qui a mis le feu au poudre. C'est
3: un élément, entre autres. Il faut quand même revenir sur l'origine, effectivement, de, de toute façon, de cette mobilisation, qui est ce mauvais projet avec des dispositions de recul d'âge. Ça, c'est effectivement la base. Pour autant, effectivement, ces éléments sont très importants et vous avez raison de les souligner, parce qu'ils renvoient déjà à une première mauvaise réforme que nous avons eue à subir côté, côté cheminot, qui disait on ferme le recrutement au statut, on conserve évidemment les droits pour les gens qui sont dans le statut. Bon, bah, qu'est-ce qu'on voit C'est que la continuité de l'engagement. Euh, républicain n'est pas tenu tout un, simplement donc
0: c'est un élément effectivement très important un statut ne peut jamais évoluer si Il évolue les conditions de travail évoluent mais bien sûr, mais le statut euh, évolue la, la permanent. difficulté du travail évolue lui aussi mmh, ben, ben, il euh, y a des choses qui peuvent être aménagées
3: mais bien sûr d'ailleurs euh, une phrase célèbre effectivement à la SNCF consiste à dire que le statut n'est pas une statue et de fait le statut évolue Régulièrement. Vous avez fait sourire Michel qui dort. Il y a beaucoup de choses. <rire> Écoutez, c'est déjà ça de pris ce soir. <rire> il y a vous avez de raison de prendre comme ça. Il y a beaucoup de choses effectivement qui évoluent, notamment sur les conditions. Il y a beaucoup de choses qui évoluent d'ailleurs et qui ne sont pas liées au statut, mais qui sont très négatives. Sur l'emploi, on le voit bien aujourd'hui. Et les ouais. questions qui sont portées sur le service public avec des moyens nécessaires, on le voit, ces évolutions effectivement sont permanentes. La question de la pénibilité que vous soulevez, oui, les métiers évoluent. Pour autant, il y a des questions de pénibilité qui ne sont pas prises en compte, avec une pénibilité qui peut elle aussi évolue et donc tout est mouvement bien évidemment, mais il y a la question de l'engagement et ça c'est une question fondamentale c'est une question
0: de respect de la parole donnée, c'est une question de respect du contrat social. Alors, euh, vous êtes parfaitement clair dans, dans ce que vous nous expliquez ça peut, question que tout le monde se pose ce bien soir hein. ça peut durer combien de temps une grève reconductible bah, J'ai envie bien. de vous dire, ça, pour, ça peut durer combien de temps votre grève reconductible mmh. Écoutez, quand
3: on rentre effectivement dans un mouvement comme celui-ci la première chose c'est d'abord la détermination à faire reculer le gouvernement. Donc de la même manière, nous, notre enjeu, effectivement, c'est d'avoir une réponse la plus rapide sur un recul, bien évidemment. Donc, on ne rentre pas en se disant, bon, alors on va essayer de voir combien de temps. Non, ça n'est pas ça. Quand on y rentre, on y rentre avec la détermination de faire reculer, très clairement. Euh, si le texte est définitivement adopté, vous continuez
0: est, est définitivement adopté, alors ça nous renvoie à un calendrier, effectivement, qui, est, qui va... Au moment va, où nous parlons, c'est le plus probable par rapport à la, à la détermination politique du gouvernement, on est bien d'accord, Alexis Cuvillier
4: Oui, le gouvernement met beaucoup en avant, l'exécutif met beaucoup en avant, cette détermination à avancer. Olivier Dussopt l'a redit hier sur notre antenne, même si il y a des contestations, contestations dont as pris encore acte ce week-end au Salon de l'Agriculture le Président de la République, eh bien, la détermination reste intacte, néanmoins, sur la question notamment du contrat social que vous évoquiez très bien il y a quelques instants, on a senti qu'Olivier Dussopt était mesuré sur cette proposition des sénateurs les Républicains, peut-être d'ailleurs dans un esprit de ne pas euh, trop... Il a
0: peut-être marre de se faire engueuler en permanence.
4: <rire> oui, il y a, a peut-être un peu de ça. En même temps, il ne peut pas complètement claquer la porte aux Républicains qui sont un soutien précieux de cette réforme, notamment du côté euh, du Sénat. Euh, donc c'est pour ça que euh, quand euh, on lui rappelle la proposition de Bruno Retailleau, Olivier Dussopt dit « pourquoi pas ?» Mais attention, Olivier Dussopt précise, il faudra respecter les normes, en effet, d'un contrat social qui a été signé entre les personnes qui ont adhéré à la SNCF et notamment à ses statuts, à ses régimes spéciaux. Pour l'évolution, on ne peut pas trahir le contrat social tel qu'il avait été fixé au départ.
0: Et la Première ministre, Elisabeth Borne, a donc réagi cet après-midi à l'annonce de cette grève reconduite. Bon, l'écoute.
3: J'appelle chacun à la responsabilité, on peut se lancer, on peut
0: faire des grèves, et notamment le 7, mais ensuite je pense que c'est aussi que chacun prenne en compte la nécessité des, et des Français de se déplacer, à la responsabilité. L'appel à la responsabilité, je vais vous dire, c'est classique, mais Enfin, mais euh, vous l'entendez, vous dites euh, merci madame, bonsoir, Enfin, je ne sais pas.
3: Mais la responsabilité, on l'entend, évidemment. La responsabilité, effectivement, c'est quand même celle du gouvernement. Enfin, Après tout, on est quand même dans une situation où cette inversion de responsabilité pour le coup est assez euh, assez singulier ouais. je puis dire donc euh... Il y a beau jeu d'appeler à la responsabilité quand on est dans une situation où, depuis quand même le 19 janvier, il y a un certain nombre de mobilisations, et je le redis, je le répète, je le rappelle des mobilisations qui se sont faites de manière massive, avec un soutien populaire absolu, avec effectivement une, enfin, une, une, une rigueur enfin, dans, les, dans, dans, dans les manifestations, dans les mobilisations, enfin quelque chose de tout à fait, tout à fait remarquable. C'est massif et là, et on n'a pas vu ça depuis très longtemps, vous avez raison. Voilà, et on vient nous dire effectivement, appel à la responsabilité, mais enfin, qui euh, porte ce projet avec d'ailleurs un, un grand nombre d'éléments,
0: d'arguments d'autorité en réalité, qui ont été démontés les uns après les autres Alors, c'est l'autorité gouvernementale qui a été désignée par les Français euh, via une élection qui est celle de, de, du président de la République. Enfin voilà, il y a...
2: Mmh.
0: De certes néanmoins, des autorités les différentes les, a euh... les
3: arguments sont quand même tombés les uns après les autres est-ce une réforme euh, nécessaire absolument dans le monde budgétaire et ainsi de suite et ainsi de suite on arrive sur les questions de justice notamment de ce qui peut tomber sur enfin la situation des carrières longues la situation malheureusement euh, des femmes qui sont pénalisées et ainsi de suite ainsi de suite donc on le voit tous ces éléments sont quand même largement remis en question et aujourd'hui on arrive dans une situation où on rentre dans ce nouveau temps d'examen au Sénat et où la réponse qui est donnée par rapport quand même à un mouvement qui est annoncé et qui devrait interpeller très fortement, bah c'est finalement une inversion de responsabilité. Bon, alors vous, vous avez envie d'interpeller euh...
2: no. J'ai no. envie d'interpeller et de, de, de répondre aussi à votre question. Ah. J'ai l'impression qu'aujourd'hui... Euh, Personne ne peut dire si cette grève va s'éterniser, de, de quelle manière elle va se dérouler. Quelle sera la réaction des salariés, que j'ai évoqués tout à l'heure rapidement, oui. euh, ne pouvant pas aller travailler, étant obligés de, de prendre des vacances ou perdant de l'argent euh, Quelle va être la réaction euh, de certains salariés qui sont en première ligne euh, moi, il ne m'a pas échappé. Encore une fois, la FNOT est une, une, une association transpartisane. Donc, ne prend pas, absolument pas parti sur la, le, le principe de la grève. Chacun a son opinion. Mais on a quand même remarqué, lors, lors des derniers mouvements, qu'il s'essoufflait un peu, il, il s'étiolait. Il Et à la RATP, notamment qui est quand même une grande entreprise qui concerne beaucoup de voyageurs quotidiens, euh,
0: il y a eu 16% de grévistes. Peut-être qu'ils de... se réservaient pour le 7 mars parce que c'est pas facile, facile non plus de se mettre en grève tout le temps et de perdre son salaire, hein. Oui, mais pourquoi, pourquoi y a-t-il, pourquoi y a-t-il dans, ce, dans, dans certains,
2: dans certaines branches ou dans certaines branches à l'intérieur oui. d'une entreprise des, 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 troupes qui y vont et puis des troupes qui n'y vont pas? Bah, vous nous dites que l'unanimité n'est pas aussi évidente qu'on le pense. Bon, c'est une interrogation, je n'ai pas la boule de cristal, mais je, je, je suis surpris. Alors peut-être, comme vous dites, a, les, les gens se réservent euh, mais, et ne veulent pas déclencher trop tôt une éventuelle
0: impopularité. Mais y a, y a des, on peut se poser la question. Alors, on évoque les transports parce que mm -hmm. c'est central dans la vie des Français, ouais. bien entendu, pour toutes sortes de, de raisons, mais ça n'est pas le seul secteur qui est concerné. Vous nous rappelez plus... le, oui,
1: effectivement, le il y a programme, la... si je peux dire Il y a la branche chimie qui a également appelé à une grève reconductible à partir du 6 mars. Ça concerne les raffineries. On a tous en tête ce qui s'est passé à l'automne dernier, avec la pénurie d'essence dans certaines stations. On a également
0: ça m'inquiète un peu parce qu'à l'époque je venais en métro, oui. donc ce qui veut dire que là, j'ai plus de solution si par ailleurs j'ai pas mon plein d'essence. Si ça va commencer ou, à faire beaucoup. Oui. Ou
1: prendre le vélo, ça marche aussi. Oui. Il y a l'énergie. Hein. On se rappelle aussi qu'il y a eu pas mal de coupures de courant, mmh. notamment euh, qui, ont, qui ont visé les élus de la, la majorité, et puis aussi dans l'éducation nationale, puisque les professeurs appellent eux aussi à une grève. Reconductible dans les écoles, les collèges, les lycées et des mouvements, des organisations de jeunesse, pardon, et qui appellent à une journée de mobilisation le 9 mars. Donc oui, ça, ça, ça promet d'être compliqué. Je voulais juste rajouter un tout petit point sur, effectivement, le taux de grévistes qu'on a vu en baisse, oui. notamment à la SNCF et à la RATP, au fil des journées de, de mobilisation. Oui. Alors certes, on peut très bien imaginer que c'était pour se concentrer sur l'après, sur cette journée du 7 mars, mais aussi, il y a cette spécificité qui, euh, qui, euh, qui concerne justement la RATP et la SNCF. C'est cette fameuse clause du grand-père qui ne concerne encore une fois euh, que euh, les agents euh, aujourd'hui euh, en poste. Et puis, il y a aussi la possibilité pour négocier aussi bien à la RATP qu'à la SNCF un échelon supplémentaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au eh moment où vous partirez à la retraite, à la SNCF ou à la RATP, eh c'est de pouvoir pouvoir espérer partir avec une pension plus élevée. Et on le sait qu'après chaque forte mobilisation contre les réformes des retraites, c'est toujours cet échelon qui est négocié et qui peut être une porte de sortie.
0: Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur Vous vous suivez ça de très près tout le temps, vous connaissez tous les, les, enfin, Clément, voilà, tous les responsables, oui. tous les acteurs du dossier, euh, est-ce que, que vous pensez que ce très, sera suivi oui,
1: oui, oui, très suivi euh, la journée du 7, ça c'est oui. une évidence. Clément Beaune a même parlé d'un mouvement qui sera très très dur. Donc euh, euh, toute la question est de savoir si effectivement on va s'inscrire dans la durée. Donc le 7 et le 8, il sera très compliqué de pouvoir prendre un métro, un bus, un tramway ou bien encore un train. Et ce n'est pas simplement euh, concentré sur la région parisienne hein, puisque les autres métropoles oui. en font sont également concernés. Après, Prendre un vélo à Paris savoir... n'est pas très
0: compliqué. Dans le reste non. du pays, ce n'est pas la même chose.
1: Après, effectivement, toute la question est de savoir effectivement, si on va s'inscrire dans un mouvement oui. à long terme, tout en ayant bien en tête que les préoccupations principales des Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat et l'inflation. Oui. Et donc, est-ce qu'au final, eh bien, euh, on pourra euh, continuer un mouvement au détriment, finalement, ouais. euh, d'une euh, question salariale qui, aujourd'hui, est omniprésente.
0: Alexis, euh, où en est le gouvernement, en fait euh, non, non, mais voilà, psychologiquement, euh, euh, alors, b -b ils affichent la fermeté, comme exactement, il y a quelques instants, et c'est tout à fait normal, Thomas Cavell nous disait, en tout cas, je vais pas, on ne va pas commencer à, partir, à parler de la sortie de grève. Euh, je, on estime que c'est au gouvernement, de lui, de, de faire évoluer euh, euh, sa position, et on peut le comprendre. Donc, voilà, euh, on, on, a, on, a, on approche du face-à-face, si je puis dire, est-ce qu'il commence à y avoir des doutes, même s'ils ne sont pas
4: exprimés officiellement En effet, vous avez raison, ils ne sont pas du tout exprimés. Après, on sait bien que, à ce stade, et on l'a beaucoup dit, ce qui va se passer dans l'agenda politique des prochaines semaines est forcément suspendu un peu à l'évolution du mouvement. Ça, c'est une certitude. S'il y a une pression dans la rue qui reste très importante, si d'aventure le pays est massivement bloqué pendant plusieurs jours, voire même peut-être plus d'une oui. semaine à la mi-mars, il est peu probable qu'il n'y ait pas des ajustements ou des mouvements qui soient faits. D'ailleurs, à vrai dire, la Première Ministre l'a répété à plusieurs reprises. Il peut y avoir des ajustements qui sont faits dans la négociation qui se poursuit. Le texte au Sénat, il mais, va être discuté.
0: Mais pas sur l'article 7 qui décale l'âge de, de, de départ en
4: retraite. c'est bien là tout le problème, puisqu'on sent que c'est là qu'il y a un point de crispation, une mobilisation qui continue. Mais là-dessus, en effet, sur ce point de l'âge légal, le gouvernement l'a répété à plusieurs reprises. Là, ça ne bougera pas. Donc c'est vrai qu'il y a des portes ouvertes, il y a des mesures qui sont parfois populaires, qui peuvent être encore discutées. Je pense à la question des femmes et des mères de famille qui ont parfois été pointées comme étant visées par une injustice dans le cadre actuel et peut-être peut pas assez corrigée par le projet du gouvernement. Là, Bruno Retailleau dit, nous, ce n'est pas possible, il faut avancer, le gouvernement est ouvert. Donc, on voit qu'il y a encore des pistes d'aménagement possibles. Le
0: gouvernement est ouvert, mais pour l'instant, il ne répond absolument pas à ce qui est votre demande essentielle depuis le début, on est bien d'accord On est tout à fait d'accord. Et pour revenir sur ce que vous évoquiez sur le, dans des
3: conflits plus classique ou connu en tout cas avec une éventuelle porte de sortie. De porte de sortie, il n'y en a pas en réalité aujourd'hui. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a pas de véhicule pour le négocier. Il n'y a pas de calendrier pour le négocier. Et sur la question des régimes spéciaux, spécifiquement, mais je redis cet engagement enfin de la CFDT cheminots dans ce conflit n'est pas que sur les régimes spéciaux. Il est aussi enfin nous avons plein de collègues qui sont effectivement contractuels qui sont directement touchés par ces mesures. Mais on voit bien qu'il y aura derrière un temps réglementaire, par décret. Ce qui veut dire que, de toute façon, cette question-là, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de porte de sortie comme vous l'évoquez, mmh. en réalité. Et c'est pour ça que notre engagement, il est plein et total, sur le retrait
0: pur et simple de cette mesure, euh, effectivement et notamment de cette mesure d'âge. On va où Alors, -moi, bah, À ce stade où on est... Quand, quand une situation est totalement bloquée, tout devient totalement imprévisible. Bah, aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas nous qui avons
3: la clé pour euh, nos réponses, enfin, par rapport à ce que vous posez comme... Euh, paradoxe, oui. ou en tout cas comme situation pour le moins bloquée cette situation et ça renvoie à cette question de responsabilité de responsabilité je le redis vraiment Enfin, euh, dans tout ce que nous avons mené depuis le début la responsabilité est grande euh, par rapport à ce que vous évoquiez monsieur tout à l'heure sur la responsabilité quand on fait grève enfin sur l'impact que ça peut avoir vis-à-vis -vis des usagers c'est évidemment quelque chose qu'on a toujours vraiment en tête et soyez certains effectivement que lorsqu'on prend une telle décision on n'occulte pas ces, ces, ces questions-là la preuve en est effectivement sur la partie de vacances scolaires qui oui. vient de se passer nous avons fait le choix en responsabilité de ne pas aller sur des mouvements de grève à ces moments-là, donc la responsabilité, elle est pleine et entière. Mais aujourd'hui, en revanche,
0: l'incongruité que vous soulevez sur le blocage, il est bien dans les mains du gouvernement. Alors, ont-ils vraiment le, enfin, la capacité on, pour l'instant, on les sent vraiment très motivés. Je dépasse le, le, le simple cas des, des transports, mais de bloquer le pays, c'est-à-dire de provoquer un pays à l'arrêt en tout cas pendant au moins 48 heures. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît vraisemblable, possible
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça s'est déjà produit. Donc, oui, ils ont cette possibilité, surtout si sur les principaux secteurs d'activité finalement sont concernés. Quand vous prenez les transports et que vous prenez la branche chimie avec les raffineries, effectivement, vous avez un pouvoir de nuisance qui est tout à fait considérable. J'oubliais tout à l'heure d'évoquer également les dockers hein, qui, et qui ont appelé à un mouvement euh, reconductible et même les éoueurs. E Donc oui, le pouvoir de nuisance est très important et encore une fois, la question est juste de savoir jusqu'à quand ils auront ce pouvoir. Mais en oui. tout cas, l'intersyndicale veut croire que le gouvernement euh, eh bien, euh, répondra à leurs exigences et retirera tout bonnement euh, ce texte. Il y en a même certains au sein de l'intersyndicale qui estiment que dès le 7 au soir, vu l'ampleur de ce mouvement, eh bien, le gouvernement se résoudra à retirer ce, ce, ce texte de loi.
0: On n'y est pas dans l'esprit du gouvernement, hein je vous ai bien compris.
4: Oui, on n'est pas... Pour, pour l'instant, pas en tout cas dans ce scénario-là. Dans ce scénario -là. pas le scénario le plus probable. Je vous disais qu'il y avait un agenda politique qui était imprévisible, en effet, en fonction de l'évolution de la mobilisation. Mais l'agenda parlementaire, lui, il est très prévisible à ce stade. L'examen, il continue. Le texte arrive au Sénat demain. Onze jours au Sénat. Commission mixte paritaire. Donc là, on a des choses qui sont assez cloutées. Il faudra voir comment la mobilisation peut impacter là-dessus.
0: Bon, mon expérience montre que, contrairement à ce qu'on raconte parfois, il y a toujours des contacts je ne vous dis pas que c'est le cas cette fois-ci. Donc, c'est ma question, c'est qu'il y a un moment ou un autre, il y a des facilitateurs, il y a les gens qui avaient envie de se prendre la main pour se parler. La CFDT a souvent assumé cette responsabilité dans notre pays. C'est ce qui fait sans doute une partie de sa grandeur, mais ce qui fait qu aussi que parfois, elle est attaquée par les autres syndicats plus radicaux. Euh, Est-ce qu'en ce moment, des gens se parlent, euh, même si ça n'est pas de façon officielle, à votre connaissance
4: Vous aurez peut-être des informations là-dessus à nous, à nous donner. Mais
0: non, parce qu'il se trouve que euh, Thomas Cavell ne peut pas répondre, puisque ce soir il vient nous dire euh, on est en grève ça va être dur et ça va durer et ça, va, ça va durer en l'occurrence on ne peut pas lui faire son texte si je puis dire surtout on le comprend surtout le comprend de tirer des
4: informations oui. mais non non le, la réalité c'est que évidemment ces contacts sont par nature, très discret. Ben je ne oui. sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine de oui. jours maintenant, on avait appris, en effet, qu'Elisabeth Borne avait échangé avec des responsables syndicaux de premier plan, je crois que c'était de mémoire autour du 12-13 février, pour à l'époque insister sur le fait qu'il y avait eu dans le débat parlementaire, côté Assemblée nationale, des évolutions, des choses qui allaient dans le bon sens, pour s'agacer un peu, euh, d'après son entourage, eh bien que la menace du 7 mars, la menace d'un blocage puisse justement nuire aux négociations, même si, en réalité, on en revient au point que vous rappeliez très bien. Il n'y a pas de négociation sur le point central. Et c'est bien là, évidemment, que toutes les discussions sont par avance un peu compromises.
0: Vous avez demandé des indemnisations pour les transports C'était la SNCF de, de le décider. Euh, oui, si vous ne le demandez pas, elle ne le fera jamais. Hein. <rire> Ah oui non mais
2: les usagers faites confiance aux utilisateurs quotidiens notamment les gens abonnés qui prennent le train tous les jours pour être compensés de leurs abonnements qui sont comme un comme tout abonnement une somme forfaitaire Bien sûr. payée par mois ou par an donc là dessus ça s'est déjà ça c'est déjà passé on a l'expérience a priori pas très glorieuse pour l'instant du fameuse euh, du fameux bon d'achat à 200% promis par la SNC au de oui. moment des grèves de mmh, décembre. Visiblement euh, c'est pas facile euh, qui, facile. Ils peinent toujours à, à identifier les gens les ayant droit. Donc euh, bien sûr euh, c'est une le, le, la grève n'est pas pour l'entreprise un cas de force majeure donc elle ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis mmh. -vis des voyageurs bien sûr. qui sont liés contractuellement au transporteurs. Donc oui euh, au minimum remboursement et, et pourquoi pas compensation. Et dites-moi on en est où du service minimum. Mmh. Ah, c'est la question serpent de mer. C'est vrai que on a, nous, nous avons une vision, une proposition du service minimum disons au moins, un service minimum assuré aux heures de pointe. Notamment, pour, on pense aux gens qui vont travailler, aux captifs du, du transport public. Et donc là, il faut pour nous quelque chose de euh, qui sécurise. Je parlais tout à l'heure de l'insécurisation des, des voyageurs. Ça serait bien qu'on ait un système, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Allemagne d'une autre manière, parce que ce sont des accords plus locaux, alors qu'en Italie, c'est un accord global, où il y a des syndicats d'ailleurs tout, tout, tout autant revendicatifs et radicaux que les syndicats français. Donc, on a, nous, euh, fait des propositions en ce sens... Pour l'instant, oui. on a... Ça nous a pas beaucoup étonné, on n'a pas été écouté, ni même on nous a pas répondu. Je sais qu'au moment, <rire> euh, oui, il y a qu'un syndicat qui nous a répondu. Je crois d'ailleurs c'est la, la CFDT, mais il y a quelques années. C'est bien possible. Ça. Euh, mais il euh, y a quelques années, euh, c'était lors, lors du précédent quinquennat, il y a eu aussi des mouvements oui. de grève, et le, le président de la République avait souhaité qu'une commission un peu paritaire mixte, avec des représentants des usagers, se, se mette en place pour, pour travailler sur ce, sur ce projet. Euh, bon, ça s'est perdu dans les salles. Et c'est malheureusement, euh, enfin je ne peux pas dire, excusez, l'image est un peu osée d'un serpent de mer qui, qui, qui ressurgit du sable oui. Mais c'est clair qu'on est, nous, preneurs d'un dialogue là-dessus Pour l'instant, ça ne démarre pas et c'est très dommage
0: Un tout dernier point, ce sera le dernier de l'émission, si vous pouvez le faire de façon concise Thomas Cavell, je vous en remercie Chaque jour, comment allez-vous reconduire la grève le lendemain Ça sera décidé comment Par un vote
3: C'est décidé avec nos adhérents pour le coup, c'est bien eux qui décident, effectivement, donc on évaluera. Donc c'est un vote euh, Oui, c'est un vote, c'est un vote de nos adhérents, qui nous a amenés, effectivement. Voilà, on Alors, peut avoir une Assemblée Générale quotidienne qui, qui reconduit. Cheminot, mais, je le redis et je le répète, côté CFDT-Cheminot, effectivement, ce sont nos adhérents qui définissent la ligne que nous suivons.